0: Heute bei Apropos alles, was man bisher zu den Affenpocken weiß. Zuerst aber zu den Affenpocken.
1: Affenpockenvirus.
0: Affenpocken. -Virus. Affenpocken
1: -Virus. Ein Affenpockenfall.
0: Eine Viruserkrankung, von der die meisten von uns bis vor ein paar Tagen wohl noch nie gehört haben. In den letzten etwa zehn Tagen hat ein neues Virus Schlagzeilen gemacht, nämlich die Affenpocken. Das ist eine Krankheit, die man bisher nur aus Zentral- und Westafrika kennt hat. Sie breitet sich jetzt auch in mehreren westlichen Ländern aus. Auch in der Schweiz gibt es Stand heute, wir nehmen am Dienstag auf, schon einen ersten Fall. Wie stark sollte uns das beunruhigen? Wie konnten sich diese Affenpocken ausbreiten? Und gehören also Ausbrüche in Zukunft viel mehr zu unserem Alltag. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wissenschaftsredaktor Felix Straumann. Hallo Felix. Hoi Mirja. Felix, die wichtigste Frage, die sich wahrscheinlich den meisten im Moment stellt, die stelle ich gerade zuerst. Wie beunruhigt müssen wir eigentlich wegen diesen Affenpocken? Kann es sein, dass es sich so stark ausbreitet wie Corona?
1: Nein, ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Das sagen die Behörden und die meisten Fachleute im Moment, dass das nicht vergleichbar ist mit Corona. Vieles ist noch unklar, vor allem wo die Leute sich angesteckt haben, wo man jetzt davon gehört. Auch noch nicht ganz sicher ist, ob sich das Virus verändert hat. Wahrscheinlich nicht, aber man weiß es noch nicht sicher. Und es sind darum immer noch Überraschungen möglich. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass das Virus lange nicht so ansteckend ist wie das Coronavirus und vor allem, nicht bevor die Krankheit ausbricht. Also man kann nicht die Leute anstecken, bevor man weiß, dass man selber krank ist. Zumindest ist das der Stand von Wissen heute. Also,
0: mhm. also es ist noch sehr vieles offen, noch sehr viele Fragezeichen. Aber wenn wir jetzt mal so die letzten zehn Tage rekonstruieren, wo hat der Ausbruch angefangen und wie viele Fälle gibt es unterdessen weltweit?
1: So, angefangen hat mit einem Fall in London am 6. Mai. Ist das war das offenbar ein Reiserückkehr aus Nigeria, wo sich dort angesteckt hat. Das ist der erste Fall, wo der WHO auch gemeldet wurde. Und da immer mehr Meldungen aus Europa, Nordamerika. Irgendwie vor zehn Tagen, grossen Ordnung, hat die WHO eine Warnung rausgegeben. Oder mindestens also eine Benachrichtigung. Und inzwischen hat es meisten Fälle aus Spanien, Großbritannien und Portugal. Wie viele es sind, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil das quasi täglich sich ändert. Und je nachdem, wo man gerade schauen also die WHO von knapp 100 bestätigten Fällen, aber die Länder melden laufend neue Fälle. Und da sind inzwischen etwa 18 Länder bekannt. Und mhm. das ändert sich auch laufend wieder. Das ist wahrscheinlich bereits jetzt wieder veraltete Zahlen.
0: Du hast gesagt, 18 Länder sind betroffen. Und in der Schweiz gibt es ja auch schon... Ein erster Fall? Oder sind es schon mehrere?
1: Genau, also es ist ein Fall, der bis jetzt bekannt ist. Der ist am Samstag kommuniziert worden. Im Kanton Bern ist er auftreten. Ein Mann im mittleren Alter, der sich im europäischen Ausland angesteckt hat. Und laut der Kantonsärztin von Bern sei in Isolation daheim. Und Kontaktpersonen sind informiert, aber in der Schweiz muss man keine Quarantäne machen. Das Flugkantonsärzte heisst, das ist nicht notwendig, was umstritten ist bei gewissen Experten. Aber so wird es in der Schweiz zurzeit gehandhabt.
0: Kann man den Stand heute schon etwas dazu sagen, wie gefährlich das Virus ist und wie gut sich es behandeln lässt?
1: Also die, die aktuellen Ausbrüche sind eigentlich alle äh, bis jetzt mild verlaufen. Mindestens schreibt das die Europäische sie sind ECDC. Wie milder verläuft, dann tut man in der Regel einfach die Symptome behandeln und schaut, dass es nicht noch bakterielle Infektionen gibt von diesen Ausschlägen und, und Pusteln, die es hat. Und vor allem immunsupprimierte Schwangere und ein Kind können schwerere Verläufe haben und da gibt es die Möglichkeit, antivirale Medikamente einzusetzen, die allerdings noch nicht gut erprobt sind. Und was man auch macht, sind die sogenannten Ringimpfungen. Jetzt in gewissen Ländern, in den USA und in, in Großbritannien, wo man quasi Kontaktpersonen impft, um die Ausbreitung weiter zu verhindern. In der Schweiz ist das meines Wissens noch kein Thema, auch weil man noch nicht die richtigen Impfstoffe hat. Aber eben von wegen gefährlich, also da gibt es auch verschiedene Zahlen. Also im Labor spielt wo in der Schweiz mit... Äh, mit so schweren Infektionskrankheiten sich auch auseinandersetzt. Jetzt heisst es, dass zwischen 1 und 10% Sterblichkeit in Afrika, was relativ hoch ist. Wobei äh, man geht eigentlich davon aus dass also andere schreiben davon, dass es grösserartig 1% ist bei dem Virenstamm, der jetzt in Europa zirkuliert. Äh, das ist der westafrikanische Virenstamm. Und ebenfalls auch nur quasi unter dem Gesundheitssystem Gesundheitssystem in Afrika. Man geht davon aus, dass in Westeuropa und, und in den USA, Kanada, dass es dort, äh, die Sterblichkeit massiv tiefer sein wird. Aber Zahlen haben natürlich keine, weil es äh, bis ein paar wenige Ausbrüche, dass wir dass das bis jetzt noch nicht geben. Darum weiss man das nicht so genau.
0: Mhm. Ist das eigentlich ein neues Virus?
1: Nein, überhaupt nicht. Man kennt das aus den tropischen Regenwäldern in Zentral- und Westafrika. Und dort zirkuliert es in Nagetieren. Also, man vermutet, dass der Hauptwirt, also ein verwandt Verwandte, sind oder auch äh, Ratten könnten der Hauptwirt sein. Mhm.
0: Trotzdem heisst es Affenpocken. Genau,
1: das hat damit zu tun, dass man das erste Mal den Virus in Affen entdeckt hat und, und beschrieben hat und dann hat man dem einfach Affenpocken-Virus gesagt. Ich glaube, das war in den 50er-Jahren und dann um 1970 haben wir das erste Mal beim Mensch festgestellt. Aber die Affen sind wahrscheinlich genauso wie der Mensch auch. ein Fehlwirt sein. also der, der Reger ist nicht auf der wird eigentlich eingestellt mhm. und eben also das Virus zirkuliert schon lange in den Ländern in Afrika und springt da ab und zu auf den Menschen über also laut WHO sagt der Reger vor allem in der Demokratischen Republik Kongo eigentlich endemisch mhm. wie viele dort angesteckt werden oder wie häufig das dort stattfindet das weiß niemand so genau weil das auch nicht so genau überwacht wird wie bei uns und es ist auch immer wieder vorgekommen, dass das Virus aus Afrika in westliche Länder gekommen ist. Also die USA, Israel und Großbritannien hat Ansteckungen gegeben, wo zum Teil auch kleinere Ausbrüche sind in den USA. Was jetzt ein besonders ist, ist halt, dass wirklich so viel sind und in verschiedenen Ländern und dass bei vielen Ansteckungen nicht im Zusammenhang mit Reisen steht oder dass die Leute sich nicht in Nigeria oder wo angesteckt haben, sondern irgendwo in London oder wo auch immer. Das weiß man noch nicht so genau.
0: Mhm. Du hast gesagt, man weiss das noch nicht so genau. Was, was weiß man bisher darüber, wie man sich denn mit dem kann anstecken mit der Und was passiert, wenn man sich ansteckt?
1: Also das Virus wird durch den Kontakt mit Infizierten Tier, der Regel auf den Mensch übertragen, ist naheliegend meistens. Also durch Biss oder Blut oder Speichelsekret oder, oder infiziertes Fleisch oder auch Tröpfelinfektion vermutet man. Und genauso wird es von Mensch zu Mensch übertragen wird, äh, durch Kontakt mit Körperflüssigkeit oder über die äh, Ausschläge, die es gibt. Und eben, die Infektion findet eigentlich während der ganzen Krankenzeit statt. Also, es ist anders als Corona, wo die Tage vor dem Ausbruch, wo das Symptom ansteckend ist oder sicher ist das bei den Affenpocken nicht der Fall oder zumindest wahrscheinlich nicht der Fall. Die Hauptansteckungszeit ist offenbar vor allem während der Zeit, während der man Ausschläge hat. Und auch in der ersten Phase, also die Krankheit eigentlich so an wie eine Verkältung. Also man hat so ein bisschen Fiebersymptome, Schmerzen. Das, das tritt relativ spät nach der Ansteckung übrigens auf. Also es, es geht eins bis drei Wochen, nachdem man mhm. angesteckt hat, dass man die Symptome entwickelt. Und dann nach diesen Fiebersymptomen geht es ein paar wenige Tage und dann fällt ein an, der sich dann auf dem ganzen Körper ausbreitet, der Blasen bildet, wo sich dann verkrustet und mit der Zeit dann abfällt. Und so nach zwei bis vier Wochen ist das eigentlich vorbei. hinterlässt häufig Narben. Also die klassischen Narben, die man eigentlich nicht mehr kennt, weil es so lange her ist. Aber das ist, das ist vergleichbar mit den ursprünglichen Pocken.
0: Mhm. Gewisse von uns kennen also aus dem Kindheitsalter auch noch so die Windpocken, oder fritzendurch sagt man die wilden Blateren, sind die Affenpocken jetzt auch mit dem verwandt?
1: Nein, also die, die wilden Blatter oder Windpocken, die haben überhaupt nichts mit den Pocken per se zu tun. Also Affenpocken, die, die sind verwandt mit den echten Pocken, also eben die Pocken, die früher dann eigentlich wirklich eine schlimme Krankheit waren, die die Menschheit belastet hat, oder die dank der Impfung haben die weggebracht. Und Windpocken, das ist eigentlich ein anderer Virus und der ist auch nicht verwandt, das hat einfach äusserliche Gemeinsamkeiten, die quasi zum Namen geführt haben. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja nach wie vor eigentlich noch in einer Corona-Pandemie, die ist zwar ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden, aber es gibt ja immer noch Fälle. Lässt sich jetzt der Ausbruch der Affenpocken irgendwie trotzdem mit Corona vergleichen? Oder was ist jetzt auch anders in, dem, in diesen beiden Fällen?
1: Also eben anders ist sicher die Ansteckung, also dass die die und, und Aerosol-Infektion, die bei Corona eigentlich im Vordergrund steht, ist jetzt bei den Affenpocken sicher im Hintergrund. Und eben auch der Zeitpunkt von der Ansteckung. Bei Corona, wenn man schon anstecken ist, vor den Symptomen ist es einfach schwierig, das einzudämmen. Und bei den Affenpocken kann man, wenn man krank ist, isoliert man sich vielleicht eher und, und man kann es eher kontrollieren. Der Grab von der Ansteckbarkeit ist viel kleiner. Also die Affenpocken sind weniger ansteckend als die Coronavirus. Was auch anders ist, ist Coronavirus verändert sich sehr schnell. Also es gibt immer wieder neue Varianten. Das ist, ein, weil es RNA-Virus ist ist, ist, ist das so eine Eigenschaft, dass die neue Variante bildet. Und das Pockenvirus, also insbesondere auch das Affenpockenvirus, ist ein DNA-Virus. Die sind einfach weniger variabel, verändern sich weniger schnell. Das sind eigentlich alles Unterschiede. Oder? <lacht> also anders ist auch, dass es kein neues Virus ist. Also das Affenpockenvirus ist nicht jetzt neu entstanden, mhm. wie das Coronavirus, das uns jetzt da belastet hat. Eben, ob es sich ein verändert hat, dass es vielleicht ansteckender ist, das ist noch nicht ausgeschlossen, wird das unwahrscheinlich angesehen, aber dass das Analyse, genetische Analysen und der letzte Unterschied noch ist, dass es eigentlich eine Impfung gibt. Also der, mhm. der, die klassische Pocken-Viren-Impfung, die in der Schweiz bis 1972 noch vorab erreicht wurde, die wirkt auch gegen die Und da gibt es recht viele Vorräte, wobei das sind alte Impfstoffe, die nicht so wirken, wie man es gerne hätte, jetzt mhm. vor allem bei Risikopersonen. Aber immerhin, oder es gibt auch neue Impfstoffe, die einfach noch nicht so verfügbar sind. Also man, hat, man, hat, man muss nicht bei Null anfangen, wie beim Coronavirus.
0: Mhm. Wenn man gerade schon bei der Impfung sind oder bei den Impfstoffen, kann oder muss man sich jetzt auch irgendwie schützen? Jetzt nicht nur mit der Impfung, sondern vielleicht auch mit anderen Massnahmen?
1: Also für die Normalbevölkerung ist das kein Thema. Oder? Es gibt einen Fall in der Schweiz. Es gibt Grössenordnung, 150 bis 200 Fälle in den westlichen Ländern. Im Moment ist es jetzt noch keine Gefahr. Oder? Es gibt ganz viele Infektionen, die man sich sonst einholen wo die viel gefährlicher sind oder wo gefährlich sind. Was ein bisschen eine Unsicherheit natürlich ist, 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 dass bei den Fällen, die jetzt, jetzt bekannt werden, ist ja die Ansteckung zwischen 1 und 3 Wochen oder vielleicht sogar noch mehr zurück. Oder? Und in der Zeit, was in dieser Zeit passiert ist, wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen. Also es kann sein, dass das dann wirklich noch deutlich zunimmt. Wobei, eben, wenn man davon ausgeht, dass in der Anfangszeit, und wenn die Leute asymptomatisch sind, dass sie dann äh, eigentlich nicht oder sehr wenig ansteckend sind, kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es jetzt nicht eine Explosion von Fällen geben wird. Oder? Und dass, dass es jetzt wahnsinnig gefährlich wird.
0: Mhm dass es jetzt doch um diese Offenpockungen recht viele Schlagziele gibt. Das hat ja damit zu dass wir eben gerade aus einer Pandemie kommen oder eigentlich auch noch sind. Hat man dann jetzt auch schon schneller quasi wieder Maßnahmen ergriffen, vielleicht auch in der Schweiz?
1: Nein, eigentlich nicht. Also was, was vielleicht ist, ist, dass, dass man wachsamer ist, jetzt dadurch, dass man jetzt in so eine Pandemie erlebt hat. Einerseits von der Behörden, aber sicher auch von der Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, dass man vielleicht schneller reagiert, die Medien. Wobei, man muss sagen, also neue Krankheiten, die pl plötzlich auftauchen, also auch in den Medien und in der Bevölkerung man immer schon, ist man immer sehr aufmerksam gewesen. Und es ist tatsächlich so. Ich meine, die Weltgesundheitsorganisation, die hat gemeldet. Und äh, in Deutschland äh, das Robert-Koch-Institut, das ist so ein Gesundheitsbehörden dort, die haben auch, also, also nicht eine Warnung in dem Sinn, aber sie haben eine Meldung gemacht, dass man so aufmerksam sein soll, auch für neue Fälle und das heisst schon, dass es nicht einfach nichts ist. Oder? Mhm. Und wenn man jetzt den Bogen vielleicht zu der Schweiz noch schlägt, dann ist es eigentlich, die Schweiz ist eigentlich nicht viel gelaufen, hat man das Gefühl. Also das ist auch da, am Anfang, wo die WHO und in Deutschland das RKI gewarnt haben, dass die Behörden eigentlich auf Anfrage jetzt praktisch nicht reagiert. Und und, und Experte gefunden, ja... Also gewisse Experten, die ich jetzt persönlich angefragt habe, hat hat's geheißen, ja, das Migrationsmuster in, in der Schweiz sei nicht so, dass man, man muss erwarten dass es noch einen Pokerfall gibt, noch einen Affenpockenfall. Wobei eigentlich eben klar ist, dass, dass die Ansteckung ja nicht... Aus Nigeria kommen, sondern also in Europa passieren und dass also vielleicht auch Leute auf London gehen und sich dort anstecken. Also es ist für mich ein bisschen überraschend, wie man reagiert hat. Es ist natürlich mhm. auch verständlich, dass der Affenpock ist bei gewissen Leuten auf dem Radar war, bei Experten, oder dass das vielleicht mal ein Problem könnte werden. Aber es sind also sehr wenige, die sich mit dem beschäftigen und dass du das vielleicht eine gewisse Anlaufzeit braucht, bis man das äh, ernst nimmt. Das muss man auch
0: verstehen. Art, ja. mm -hmm. Du hast gesagt, es ist bei vielen nicht auf dem Radar gewesen. Da hat es ja schon auch ein Element natürlich davon, dass es bisher in den westlichen Ländern eigentlich nur durch Reisen in, worden ist. Was sagt jetzt das Virus vielleicht auch so ein bisschen darüber aus, wie eben so eine Pandemie in einer globalisierten Welt auch kann entstehen kann?
1: Ja, das ist eigentlich schon eine Tendenz, die naheliegend ist, die man auch beobachten. Die Welt wird immer kleiner, man kann jeden entlegenen Ort in kürzester Zeit anreisen. Auch wirtschaftlich ist man viel mehr vernetzt. Und dass da auch Krankheitserreger, die in einer entlegenen Ecke im Urwald oder, weiß ich, wo vor sich her schlummern, sozusagen vermehrt jetzt wirklich globale Probleme können, verursachen können, das ist naheliegend und das ist sicher auch so. Und ein Aspekt ist auch, dass sich viele Gebiete sich entwickeln, die wo, wo früher wirklich abgelegene Orte waren, die plötzlich zu der Welt eine, eine, eine Verbindung haben, wo ein ja, wo Potenzial halt haben, dass Krankheitserreger auftreten.
0: Mhm. Gleichzeitig, du hast es auch am Anfang schon erwähnt, gibt es in vielen Ländern auch nicht so ein intaktes Überwachungssystem unbedingt, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also, sicher haben nicht alle die Ressourcen, zum x Krankheitserreger zu überwachen. Das andere ist aber auch, dass es halt sehr schwierig ist, vorauszusehen, was jetzt alles für Krankheitserreger könnte zum Problem werden könnte. Also, ich meine, man hat über Jahre, Jahrzehnte fast über, damit gerechnet, dass die nächste Pandemie ein Grippevirus sein wird. Man hat sich sehr gut dafür vorbereitet. Auch der Schweizer Pandemieplan ist eigentlich für Influenzaviren ausgelegt Und zack, da kommt das Coronavirus. Und äh, mhm. obwohl auch da gewisse Leute das auf dem Radar hatten, Berühmt ist ja, dass Bill Gates schon davon geredet hat, bevor das überhaupt passiert ist. Aber trotzdem, also es gibt viele wo könnte das Problem werden können. Und da alle im Blick zu behalten und eben alle entlegenen Orte zu überwachen, das ist fast nicht möglich. Wichtig ist, dass man, wenn es denn auftaucht oder verdächtige Fälle gibt, also dass man schnell und richtig reagiert.
0: Mhm. Man hört ja wie den schon am Namen an. Also es ist ein Erreger, wo vom Tier auf den Menschen übergegangen ist. Wie normal ist das eigentlich, dass das passiert?
1: Ja, eigentlich ist das grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Also das sind sogenannte Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die eben von Tier auf Menschen gehen und wieder zurückkommen. Und es gibt sehr viele äh, so Krankheiten, die bei uns eigentlich gang und gäbe sind. Also, es gibt eine beliebige Listen, die man kann machen kann. Also Aids, HIV, Ebola, verschiedene Durchfallserreger, eben die, die SARS-Viren, die diversen Boreliose, Zecken, mhm. andere Zeckenviren und Rollwut, Milzbrand, Pest, Salmonellen und so weiter.
0: <lacht> eine ganze Liste, die fast nicht mehr aufhört. Muss man dann eigentlich damit rechnen, dass es in Zukunft viel mehr so Ausbrüche noch gibt von so Viren, die irgendwo zuerst einmal lokal auftreten sind?
1: Also das kann man schon damit rechnen. Also das ist das, was wir vorher ein bisschen darüber geredet haben, dass, dass durch das Reisen und die wirtschaftlichen Verbindungen viel mehr äh, quasi Möglichkeiten entstehen, dass Viren äh, um die Welt gehen oder die es vorher vielleicht nicht geschafft hätten. Eine Frage ist auch, ob der Klimawandel noch dazu beiträgt. Davon wird auch ausgegangen. Das wird uns sicher in Zukunft weiterhin beschäftigen.
0: Mhm. Und wir werden sicher auch noch die eine oder die andere Apropos-Folge zu dem dann haben. Aber danke vielmals für die Einordnung, Felix.
1: Gerne geschehen, hat mich gefreut.
0: Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Wir verlinken im Beschreibung zu dieser Episode auch noch ein Q&A zum Thema Offenpocken, wo man auch nochmal alles rund um das Virus nachlesen kann. Und die nächste Folge von uns, die gehört morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.